0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E gratidão também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos um tema, assim, bem interessante. Nesse capítulo da transição, no capítulo 26, hoje Jesus nos trazendo um subtítulo: a iminência da salvação, ou a proximidade da salvação, ou. É um, é um tema que Jesus ele, ele já fez isso em outras vezes, que eu digo assim, que ele traz um tema, uma sessão, que na verdade tem ligação com a próxima sessão. Então nessa sessão, a iminência da salvação, que é onde ele levanta uma questão, ele coloca o que nos separa ainda na nossa mente, no nosso pensamento da salvação, e visto isso o resultado que é que é o que é a salvação que é o é a próxima sessão pois eles vier, vieram uma sessão maravilhosa mas que é na terça-feira então eu considero hoje assim uma pré sessão um, uma preparação para a sessão da, da, da aula que vem mas essa essa sessão embora ela pareça, talvez intelectualmente, um pouco complicada, embora que é uma mensagem simples, que eu vou, pelo menos, tentar passar aqui a simplicidade que eu vejo nela, ela é uma preparação para a mensagem da, da, da próxima aula e uma preparação também da nossa mente para a aceitação da salvação. Então, essa é a iminência da salvação, no capítulo 26, sessão 8. E antes de começar, então, a, a falar exatamente sobre essa sessão, a, a iniciar a leitura, eu já convido, desde já, vocês a se unirem a mim em pensamento para nós formarmos um só propósito na unicidade do pensamento de aceitarmos ao Espírito Santo, como nosso professor, como condutor da nossa mente, dos nossos pensamentos durante esse estudo e para a nossa vida e, para tanto, nós colocamos o melhor da nossa condição de aprendizagem para ele, o que significa nos colocar de uma maneira alerta, sem tensão, prontos para ouvirmos e aceitarmos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E assim, colocada a meta, nós estamos prontos, então, agora para vermos de perto essa sessão. Então, é o capítulo 26, a, a iminência da salvação, sessão 8. E Jesus, ele, ele traz nela, então, um, um esclarecimento, assim, um ensinamento do que ainda precede a salvação, do que ainda impede a nossa mente de vivenciarmos, de fato, a salvação. E isso ele coloca nas seguintes palavras. O único problema que permanece para ti é o fato de veres um intervalo entre o momento em que perdoas e o momento em que vais receber os benefícios de confiar em teu irmão. O que é o perdão do, do irmão, se não a, a, a condição de nós vermos o Cristo nele? E Jesus nos coloca então aqui que o que nos impede de quando nós pensamos o perdão, ou realmente, de fato, desejamos o perdão e ainda não o sentimos, é porque nós é que colocamos um intervalo. Nós, na, no nosso pensamento, no nosso julga, julgamento, acreditamos que ainda vai levar um tempo entre a minha vontade... De perdoar é unir. A minha vontade de ser una ao irmão e isso de fato ser a minha experiência que precisa ainda acontecer um intervalo de tempo. Fico esperando no tempo, nós ficamos ainda esperando no tempo para ver o resultado primeiro. Então falta essa, essa confiança, falta essa fé de saber que causa e efeito sempre vêm juntos. Então, não há como a causa do perdão não trazer imediatamente o efeito do perdão. E se nós não o sentimos, se ainda não sentimos imediatamente o irmão como sendo nosso ser, nascendo Cristo com ele, é porque colocamos, neste caso, um intervalo de tempo. Acreditamos que ainda... Dentro da nossa percepção nós queremos primeiro ver a mudança comportamental no irmão para depois aceitarmos o efeito do perdão. Não acreditamos no perdão no instante que ele é dado porque pensamos que o, o comportamento dele ainda vai ser o mesmo que eu vi antes ou pelo menos eu quero ver para crer e não crer para ver. Então este é um obstáculo que nós ainda mantemos E se Jesus diz que nós todos nós o mantemos É porque o próprio fato da nossa mente Ainda não vivenciar plenamente a salvação Não vivenciar plenamente a unicidade Ainda se ver separada É porque a mente ainda não aceitou a dádiva completa do perdão nós estamos praticando esse perdão, mas o perdão, de fato, não foi aceito ainda, porque temos essa, essa, esse intervalo de tempo entre confiar plenamente no Cristo do irmão e o nosso, nosso perdão. E ele segue dizendo... Apenas reflete o, o pouco que tu queres manter entre tu e o teu irmão, de maneira que tu e eles e ele possam ser um pouco separados. Esta é que é a questão. O fato não é uh, duvidar do irmão, isso é uma consequência, isso não é a causa. A causa da não aceitação, de, de que no, no ato do irmão, que, do, no ato do perdão ao irmão, que é a causa, e eu ver-me una, ver o ser dele sendo eu mesma, sendo o próprio ser, o, a, esse é o efeito. O fato de eu não ver essa causa do perdão e ele ser o meu ser imediatamente, não, o, o, para isso, eu criei um intervalo de tempo. Mas o problema não é um intervalo de tempo. O problema é que ainda queremos manter um pouco separado o irmão de nós. Ainda queremos um pouco de especialismo. Ainda queremos ser um ser especial, individual, pessoal. Isso é o que pega. Aparentemente... Isso se manifesta através da forma de distanciar, de, de praticar o perdão aqui e esperar para ver se o irmão aceitou o, o, o perdão. Mas isso apenas reflete, como ele diz aqui, o pouco que eu quero manter em separado do irmão. Ainda não quero ser o mesmo ser dele. Então, ainda quero ser um ser especial. Ainda Desejo estar separado do irmão, pois o tempo e o espaço são uma, uma ilusão única que toma formas diferentes. Se foi projetada além da tua mente, pensas nela como tempo. Quanto mais é trazida para, mais, para perto de onde está a tua mente, tanto mais pensas nela em termos de espaço. Então vamos simplificar isso só para... Isso aqui está só em termos de informação, mas não é o foco dessa lição de hoje. Mas Jesus está dizendo assim, que o, o tempo e o espaço que nós fizemos para manter o irmão separado longe de nós, eles apenas são o tempo e o espaço, são uma única ilusão com formas diferentes. E, aí, e aqui Jesus diz assim... Quando nós projetamos para longe da mente, para longe da nossa consciência, então isso forma o tempo, porque o tempo ele pode ficar lá no passado e nós podemos pensar lá no futuro. Quanto mais do futuro, mais afastado da nossa mente. Quanto mais no passado, mais afastado da mente. E o espaço ele foi feito para vivenciar o que, nós, o que a mente vê agora, Porém separado. E aí eu vejo um espaço entre mim e o, e o irmão. Aí eu vejo corpos separados. Aí eu vejo tudo que eu todo o universo que eu enxergo, o que eu percebo, ou sobre o qual eu posso pensar e ver na minha mente agora, ele está separado pelo espaço. Então o que está mais próximo da mente é o espaço. E o que está mais longe é o tempo. E, e isso é apenas artículo de curiosidade de como que funciona. Há uma distância que queres manter em relação ao teu irmão e esse espaço tu percebes como o tempo porque ainda acreditas que és exterior a ele aquela ideia de separação de Deus e depois de fuga da mente, onde um a mente se fraciona em bilhões de pedacinhos e agora cada pedaço se mantém afastado um do outro para dizer, para estar consciente fora da mente, <risos> para isso nós inventamos o tempo. Então, Toda a nossa história ela está no passado e nós acreditamos que ela vai ter um futuro. Então, toda a, a história da consciência individual, ela tanto se, se estende desde um passado muito longínquo e na nossa percepção irá, irá levar tanto o mais tempo ainda, até se, se esgotar de possibilidades. Então, isso é o espaço que nós ainda temos entre nós e o nosso irmão, porque acreditamos que, de fato, ele é exterior a nós. Ainda não está na nossa mente que ele é o nosso ser, que ele é um conosco. E isso faz com que a confiança seja impossível. Esse que é o desastre da percepção de ver um, o tempo separando a nossa mente, a nossa consciência do irmão. Se há uma separação, se ele ainda é externo, então ele se torna inconfiável. Eu não posso confiar no que não sou eu. Então, o fato de nós fazermos o, o, um tempo... Separando a nós do irmão para e para essa separação ser vista, por isso que há o tempo. Isso faz com que a confiança no irmão seja impossível. E não confiando no irmão, nós não confiamos também no perdão que damos a ele, porque achamos, eu fiz a minha parte, nós fizemos nossa par parte, eu, eu perdoei. Mas ele não está fazendo a parte dele. Ele não está agindo de acordo com esse perdão. E o, e o fato de haver um tempo ou algo vamos chamar assim esse tempo, algo separando a minha consciência do, do irmão é essa que está impedindo que eu confie nele como sendo eu mesma. E por isso que aparentemente ainda entre o nosso perdão praticado e o efeito desse perdão está havendo um intervalo de tempo. E seguindo no 2, 3 E não podes No 2, 2 Então nós não acreditamos no irmão Isso faz com que a confiança seja impossível E isso não podes E não podes acreditar agora Que a confiança resolveria todos os problemas A confiança no ser do irmão Que ele é um conosco isso resolveria todos os nossos problemas, mas eu ainda escolho me ver um pouco separada do irmão, e por isso eu vejo como um ser físico, psicológico separado de mim, e isso criou um intervalo de tempo onde eu não e nesse intervalo de tempo eu me bloqueio para essa confiança porque a confiança de que o irmão é o meu ser e o, e o perdão demonstra isso essa confiança resolveria todos os problemas de relacionamento que eu tenho com meu irmão e para com meu próprio ser porque eu vejo lá fora apenas o mesmo que eu acredito que no meu ser eu tenho para com para com relação com o Pai. Então, todos os problemas seriam absolutamente resolvidos se houvesse a confiança de que causa e efeito necessariamente vêm junto. Mas para isso eu preciso abrir mão do tempo e do espaço. Eu tenho que parar de querer ser um pouquinho separado ainda do irmão. É só essa separação do irmão que impede que a salvação seja vivenciada agora, nesse exato instante. Assim, Pensas que é mais seguro continuar sendo um tanto cuidadoso, velando um pouco pelos, teu, pelos interesses que são percebidos como separados. Não confiando no irmão, obviamente eu acredito que eu tenho que me proteger ainda. Eu tenho que velar pelo que ele está fazendo, pelo que e eu tenho que cuidar da forma como eu estou agindo para para que os meus interesses sejam atendidos, para que eu não seja ferida. Então, não estou permitindo que a salvação faça isso por mim. Não estou permitindo que a salvação vele pela minha mente. Eu mesma, eu ser separado, consciência individual, tenho que assumir esse papel que não cabe a um filho de Deus. Esse papel é... Aqui no sonho é do Espírito Santo, e no céu não existe esse papel, porque todos são unos. Não há o que cuidar, não há o que vigiar, não há o que se proteger. A partir dessa percepção, então, que eu tenho que me, me cuidar, não podes conce, conceber ganhar o que o perdão oferece agora. O perdão é a única ferramenta que oferece a proteção total agora, nesse instante. Mas eu ainda quero me manter um pouco separada na minha mente do meu irmão, e o curso é da mente, isso não é comportamento, não é físico, obviamente que corpos são separados, mas ele não é um corpo nem eu sou, nós somos mente, somos a mesma mente, mas se eu quero manter uma distância do meu irmão, o que, que acontece? Eu mesma tenho que cuidar, zelar pela minha, pelos meus interesses, pela minha segurança, e assim o perdão não pode me oferecer isso. Aqui no sonho, o perdão do Espírito Santo nos foi dado justamente para isso, pra, para a nossa proteção. Ele, o perdão, é que zela pelos nossos interesses. É o perdão que traz a segurança que nós, como Filho de Deus no céu, temos e somos, mas que nós esquecemos e que perdemos na, na ilusão, aqui na nossa consciência. E o perdão ele não oferece isso no futuro, porque o perdão, no perdão, causa e efeito tem que vir no mesmo instante. Mas se eu não abro mão da própria segurança, eu quero perdão. Mas eu, eu ainda acredito que eu tenho que fazer a minha segurança contra o irmão, eu estou... Impedindo o perdão De trazer essa segurança Porque o, o perdão É que traria essa consciência De que eu e o irmão somos a mesma mente Para mim e para ele E aí não haveria mais intervalo De espaço, de tempo E não haveria mais uh, Não haveria mais uh, Ataque entre mim e ele Porque o perdão tra Traria a consciência, ele traz a consciência da nossa unicidade. E o que é o mesmo não pode se atacar. Qual que é diferente pode atacar entre si. Então, o que o, o perdão nos oferece agora, ele precisa é, vir dentro dessa consciência de que realmente eu não quero ser um ser separado do meu irmão. Eu quero aceitar a ele como sendo meu ser, porque essa é a verdade. É assim que Deus nos criou e eu estava enganada quando eu acreditei que havia um intervalo me separando do meu irmão. Havia duas, duas coisas. Uma pertencente a ele e uma a mim. Não é assim. Tudo que ele tem e é, é tudo que eu tenho e sou. Não há um intervalo, não há espaço, não há tempo entre a minha mente e a do irmão, porque ele é uma só, ela é o Cristo, ela é o Filho de Deus. Então é impossível que haja separação. E o perdão lembra isso. O intervalo que pensas que existe entre o dar e o receber da dádiva parece ser um intervalo no qual tu te sacrificas e sofres com a perda. Então, o dar e receber a dádiva é da liberação que o perdão traz. Então, o intervalo que nós imaginamos entre eu aqui desejar o perdão e acreditar que o irmão está nesse perdão, ou ele devolver para mim esse perdão parece que nesse intervalo eu preciso me sacrificar e sofrer eu ainda vou continuar sofrendo até que ele mude vez uma salvação eventual, não resultados imediatos então até acredito que no futuro ele vai aceitar, então aceita uma, uma uma salvação eventual, mas não imediata
1: o Márcio canto a mão, por
0: favor. Oi, Ing.
1: Oi. É, vê se essa experiência que eu senti agora com o que você falou está é, alinhada aí. Quando nós ouvimos esse, isso que você está trazendo agora, imediatamente é como se na consciência começasse a surgir um interesse em olhar para as pessoas que a gente acha que não gosta. É como se surgisse assim, ah, então eu tenho que me unir com aquele, com aquele outro, com esse aqui, começa a vir as pessoas que a gente tem alguma questão. Não é não gosta, qualquer tipo de questão. Só que o que eu sinto que Jesus está dizendo aqui é muito além disso. É porque isso, desse lugar, ainda é eu olhando, tentando aceitar o irmão, porque eu sinto culpa. O que eu senti quando você trouxe essa, essa leitura, na verdade não é uma leitura, mas esse, essa declaração de Jesus, é assim, é expandir isso para todo o universo, além de continentes. É toda vez que eu pensar que eu estou vendo alguma coisa lá fora, seja no Japão, no sei lá, que seja um extraterrestre, eu lembrar que somos um único ser. É mais ou menos isso?
0: Perfeito. Podemos até, como uh, o como curso tem que ser prático e ele tem que nos alcançar onde nós estamos, podemos até... Partir a partir de, de fazer, como ele é holográfico, fazendo com um se faz com todos. Desde que não haja reserva para nenhuma situação e nenhuma pessoa, eu posso fazer com, com aquela que na memória veio agora, que é aquele meu agós, aquele que me, me faz sofrer. Mas, obviamente, que é para exatamente todas as situações, todas as pessoas, tudo que eu vejo separado da minha mente. Obrigada por trazer, então basta saber que é para tudo, prático é ser específico com um pensamento, aquele, aquele que veio agora no momento, este serve, desde que eu não o eu retivesse com, nenhum, com ninguém em nenhuma situação a mais. Então, até a Flora colocou aqui no chat uma questão que ela diz, esse contexto é válido igualmente para situações aflitivas? Exatamente, todas as situações. Inclusive, para aquelas situações que nós, engana, enganosamente, achamos que nos trazem alegria, mas que são separadas, que não são uma benção, Não é só aflitivas. Aflitivas é escancarado. Mas aquelas que, que aparentemente nos beneficiam, nos trazem alegria, mas que não é uma bênção para todos. onde o, o ganho ainda é separado, ainda por mais que pareça ser bom, mas é um bom individual, é um bom que, que não se estende uma, uma, em forma de bênção para todos. Então, todas as pessoas, todas as situações tudo se aplica a tudo. Embora que Jesus sempre fala que nós temos que partir de onde estamos e a nossa mente, ela acredita muito em problemas específicos, em situações específicas, em casos específicos, por isso que as primeiras lições também do manual de exercícios, sempre pede a especificidade para depois que nós aplicarmos a uma situação a uma pessoa de forma específica, de, mas de maneira sem restrição, aí nós estendemos a tudo. Então, não fazer exceções. E isso foi, valeu o alerta do Márcio. Não fazer... Eu, eu senti como alerta que ele nos trouxe. Não fazer exceções, não achar que ou essa situação é pequena demais ou grande demais ou insignificante, ou isso é só uma bobagem que eu imaginei mas que não é um fato específico. Aquilo que veio específico nisso nós uh, temos que praticar o perdão e o perdão depois de visto, praticar isso que Jesus está nos trazendo, de unir causa e efeito, o, e, o perdão onde ele, onde ele foi dado, e é o Espírito Santo que dá o perdão, nós apenas nos abrimos para ele, nós o desejamos, o, o Espírito Santo traz os efeitos imediatamente.
1: E eu senti de, de confirmar com você se essa... Essa é a experiência que eu tenho praticado Porque eu tenho sentido muito forte nesse segundo, Nessa segunda vez que eu estou fazendo as lições Que Jesus ele não está nos ensinando o certo e errado Ou nos ensinando a escolher um lado Ele está dizendo assim ó, Essa é a sua realidade
0: Perfeito, transcende Isso é real tudo oh. que é real é, é o mesmo. Tudo que é diferente é o mesmo.
1: Sim, Jesus está nos ensinando a ajustar o foco para um único lugar e não investigar o falso. É, usar o contraste, mas não investigar o falso. É focar no verdadeiro. Então eu senti muito quando você trouxe isso aqui. Obrigado, Ing.
0: Perfeito, é bem isso, Márcio. Seguindo aqui no 3, a salvação é imediata. Ela não pode ser colocada no futuro porque o futuro não existe, ou é salvação ou não é. E a salvação é uma condição mental, é a nossa condição e ela é imediata. A não ser que a percebas assim, terás medo da salvação, acreditando que o risco de perda é grande entre o momento em que o seu propósito passa a ser o teu e o momento em que os seus efeitos virão a ti. Então, se nós acreditarmos que no futuro nós seremos salvos, mas para chegar nesse futuro eu preciso praticar o perdão hoje, isso nos traz medo, porque o perdão aparentemente daí é indevido. Eu fico vulnerável, eu fico frágil diante do perdão, se eu assim penso que... Que, é, que a salvação é no futuro, porque eu já tenho que praticar ele agora, mas os efeitos vão vir no futuro. Então, nesse intervalo do tempo, eu vou continuar sendo sacrificada, porque eu não posso mais revidar, porque eu pratiquei o perdão, e eu vou sofrer as consequências do meu irmão, porque ele ainda não aceitou o perdão. Então, esse intervalo de tempo, ele ele traz efeitos terríveis para massa mente, então se nós acreditarmos que a, que a salvação pode vir no futuro e que eu tenha que começar a praticar agora o perdão para receber isso no futuro como ele diz aqui, é grande uh, o risco de, de acreditarmos que nesse intervalo os efeitos que eu vou sofrer ainda, porque o irmão ainda não está na mentalidade do perdão serão terríveis eu uh, vou sofrer grandes perdas. Nessa forma, o erro, que é a fonte do medo, ainda está obscuro. Então, se eu ficar nesse medo, qual é a, o, o, o erro que, que, que é a fonte do medo? Não é aquilo que o irmão vai me fazer. Não é o fato dele poder me atacar me ferir. É o fato de eu me ver separada dEle. De eu não acreditar que eu sou o mesmo ser dEle. Se eu acreditar que há um intervalo de tempo até o irmão agir de acordo com os efeitos do perdão, esse erro que eu... Que o erro desse intervalo de tempo entre, entre eu e o eu que é o irmão, esse... Eu obstrui o fato de que o equívoco está no fato de eu me ver separada do irmão, de eu achar que nós somos dois seres, de assim como eu pensei que me separei do, de Deus, agora eu me vejo também separado do irmão e penso que ele também se vê separado de mim. Esse que é o equívoco e não o intervalo de tempo. E esse equívoco, esse erro, fica obscurecido se eu fico dentro do medo, achando que causa e efeito vai levar um tempo. Dentro desse tempo, eu ficarei com medo e esse medo obscurece esse fato de que o erro é me achar separada do limão. A salvação iria apagar o espaço que ainda vês entre vós e permitiria que vieses a ser um instantaneamente, então, a salvação é agora, é a salvação que apagaria a, imediatamente o, o fato de nós acharmos que somos separados do irmão, então isso é a função da salvação, isso é a salvação, é aceitar que eu e o irmão somos um, mas aceitar isso instantaneamente a salvação tem essa dádiva para nós e é aqui que temos que a perda, que a perda possa estar não projetes esse medo no tempo pois o tempo não é inimigo não é o um inimigo que percebes então se a, se a salvação ela traz imediatamente a consciência de que eu e o meu irmão somos um, mas eu ainda não quero ser um com ele, então eu fico com medo, não do irmão, mas da salvação, porque ela me grudaria no irmão, sendo eu um com o irmão, me fundiria o irmão. E se eu não quero isso, eu passo a ter medo da salvação. Só que isso é inconsciente, isso está lá na mente, não aqui na consciência individual. E aí, o que, que a mente faz? Projeta esse medo, não no, no fato de eu, querer, de eu ser um com o irmão, mas no fato de existir tempo e espaço entre irmão. E aí eu passo a, a considerar o tempo meu inimigo, e não a minha vontade não, de não ser um com o irmão. Então, por isso que ele diz, não projetes isso, e esse medo de ser um com o irmão, não projetes isso no tempo, como ele segue aqui, dizendo, porque o tempo é tão neutro quanto o corpo, exceto em termos da função que vês para ele. O corpo eu ainda vejo como sendo a minha identidade e o tempo eu vejo como sendo aquilo que me afasta, do, que, que me mantém separado do irmão. Mas o tempo é tão neutro quanto o corpo. Então, não penses que o culpado de eu me ver separado do irmão é o tempo. O culpado ainda é eu não querer ser um com o irmão. E, e nem é culpado de fato, é a insanidade nesse sentido de culpado. Igual à insanidade. A insanidade é que eu ainda não quero ser um co-irmão. E aí, projeto isso no tempo. Se ainda queres manter um pequeno espaço entre tu e o teu irmão, então queres um pequeno intervalo no qual o perdão é negado por algum tempo. E isso só faz com que o um intervalo entre o momento em que o perdão é negado a ti e o momento no qual ele é dado, pareça perigoso, justificando o terror. Então, se eu ainda quero estar separado do irmão, eu preciso fazer um intervalo de tempo no qual eu nego o perdão. Eu peço ou dou o perdão, mas na verdade estou negando porque eu ainda não quero o efeito. Porque o efeito do perdão ele é instantâneo, ele é junto com a causa, ele vem quando ele é dado. Mas se eu ainda não quero ser um irmão, eu joguei um tempo entre, entre o dar o perdão, e o efeito. Então, na verdade, eu não dei o perdão. O perdão só vou dar no momento que eu aceito o efeito. E aí, o que, que acontece? Esse tempo entre o qual eu pensei que eu dei o perdão. E até eu finalmente aceitar o efeito do perdão no meu irmão. Esse intervalo de tempo é que justifica o terror na nossa mente. É ali que nós sofremos devido à nossa própria procrastinação do nosso próprio desejo de não ser um o irmão, de nós mesmos afastarmos os efeitos do perdão. E aí o perdão, como ele diz aqui, ele só passa a ser dado quando o efeito é aceito. E nesse intervalo de tempo é que a nossa mente sofre. Ela sofre de medo do irmão. Ela sofre o medo do ataque. E isso, de fato, pode ser muito angustiante. No entanto, o espaço entre tu e o, e o teu irmão só é aparente no presente, agora, e não pode ser percebido no, no tempo futuro. Aqui vem a lógica absoluta de Jesus. Aqui ele vem de novo nos trazer de volta a razão. Se eu acredito que existe um intervalo de tempo entre... Eu, eu e o meu irmão, se eu ainda acredito que os efeitos do perdão ele não vai aceitar, ele ainda precisa mudar a mente dele para daí aceitar os efeitos do perdão, quando que eu estou percebendo isso? Sempre no agora. Eu não posso pensar no futuro, o futuro não existe. Eu estou pensando nisso agora, sempre no exato instante Nesse momento. Então, esse espaço de tempo entre, entre mim e o meu irmão, só é aparente agora, e não no futuro. A cada instante de agora. E também não pode deixar de ser visto, exceto dentro do presente. Então, na verdade, o medo que eu tenho no, do meu irmão, esse medo eu só posso sentir No presente eu não posso senti-lo no futuro porque não estou no futuro e nem tenho na minha memória o passado porque não estou no passado então eu posso estar revivendo a experiência do passado no presente, no agora então o medo sempre é sentido no agora no presente o teu medo não é a perda futura ao contrário o que te aterrou a terror disso é a união presente. Então, o teu medo não é perda futura. Eu não tenho medo de perder algo no futuro. De perder o meu ser separado no futuro. Porque o meu medo é agora. E eu, então, não é no futuro que eu tenho medo de perder algo ao me unir no, no irmão. Na verdade, como ele diz aqui, esse é o ponto forte. O... O, o medo que nós sentimos aqui, o que nos aterroriza, é a união presente. Isso que nos dá medo. Estar exatamente no instante do agora, una ao irmão. E una ao irmão por efeito... De, de, de como que, de efeito holográfico, é unir-se a todos, unindo-me a um, eu me uno a todos, unindo-me a uma situação específica, eu me uno a todas, então essa união presente, é isso que nós evitamos quando acreditamos que ainda existe um intervalo de tempo entre o perdão e os efeitos do perdão. Então, na verdade, o que, que projeta esse intervalo? Quem que assegura esse intervalo? É o meu medo da união presente. Ainda não estou aceitando a minha condição de uma somente com meu irmão. Quem pode sentir desolação ou destruição a não ser agora? Então, na verdade, ainda quero proteger uma individualidade, um ser separado. Então, é no agora que eu acredito que haveria um sacrifício, uma perda se eu me unisse ao irmão. Porque, eu, obviamente, que eu deixaria de ser um ser separado. Eu deixaria de ser essa consciência individual, no momento que eu sou um com o irmão. Então, é disso que nós temos medo. Uma causa futura ainda não tem efeitos. Então, se, se eu acredito que lá no futuro estará a salvação, essa causa futura não pode trazer efeitos, porque ela é futura, ela não é agora. E, portanto, se tens medo, é preciso que exista, exista uma causa presente. E é isso que necessita de correção, não um estado futuro. Então, a salvação não é para o futuro. A correção da nossa mente não é para o futuro. Ela, porque não existe causa futura. O problema da causa da nossa mente, ela é exatamente agora, nesse exato instante, quando eu ainda não quero ser um com meu irmão. E é ali que a correção precisa entrar. É ali que o Espírito Santo tem a dádiva da correção. Nós não a podemos fazer, mas Ele a tem por nós, no exato instante de agora. E não lá no futuro. Os planos que fazes para ter segurança são colocados no futuro, onde não podes planejar. Então, quem pode planejar no futuro? Eu posso pensar o que eu devo fazer no futuro, mas eu estou pensando isso nesse exato instante. Nunca estou pensando no futuro. O ato de pensar, ele é sempre... No, no instante de agora Então eu posso planejar A segurança que eu ainda Acredito que eu devo fazer Já que não aceitei a dádiva do perdão Que seria a minha Segurança perfeita Mas eu não quero essa segurança perfeita Porque ainda não quero uma união presente Então eu tenho que assumir, planejar no futuro, o meu futuro, a minha segurança. Mas isso, esse pensamento sempre é no presente, agora. E não pode ser percebido no tempo futuro, porque o tempo futuro não existe. Se eu estou pensando, então eu estou pensando no agora, agora. E também não pode deixar de ser visto, exceto dentro do, do presente. Então, tudo que eu estou planejando para a minha segurança no futuro é sempre no presente que eu vejo. Cada vez que eu lembro disso, é no presente que eu lembro. E não no futuro, porque o futuro não existe. Minha mente, meus pensamentos estão no instante de agora. E assim também, a mesma coisa seria para o passado. Se eu revivo uma mágoa, uma situação, alguma coisa que me feriu, eu não estou revivendo, eu não estou vivenciando de novo aquele passado. Eu estou no presente presente pensando a, me, a memória de um pensamento passado. Mas quando que eu estou pensando ele? Lá no passado? Não, no presente. Então o pensamento sempre é no agora. Tanto o do futuro quanto o do passado. O teu medo não é a perda futura. Então nós, na verdade, nós fizemos segurança no futuro, mas o medo é no agora. Eu não estou com medo do meu futuro daqui a 10 anos e planejando o que, que eu vou ter de condições para me sustentar daqui a 10 anos. Eu estou pensando agora, então, o meu medo da perda, embora que aparentemente o rótulo seja daqui a 10 anos, mas quando que eu estou tendo esse medo? dentro, Eu estou tendo ele daqui a 10 anos ou não agora? Eu estou tendo medo agora de como que será a, a, daqui a 10 anos. Então, o, o medo, ele não é a perda futura, ele sempre é agora. Ao contrário, o que te aterroriza, aliás isso a gente já tinha visto, é a união presente. Quem, então seguindo aqui no cinco, é aqui que nós estamos. Ah, mas, mas esse assunto está tão interessante que eu vou continuar nessa ideia, repetindo ela para reforçar. Quem pode sentir desolação, então destruição, a não ser agora, uma causa futura não tem efeitos. E, portanto, se tens medo, é preciso que exista uma causa presente. Então, o meu medo é sempre presente. E é isso que necessita de correção, não um estado futuro. Os planos que fazes para ter segurança são colocados no futuro, onde não podes planejar aqui Que nós paramos Nenhum propósito Foi ainda dado a ele E o que irá acontecer Ainda não tem causa Então o futuro não aconteceu ainda Se eu estou planejando hoje O que eu vou fazer o, o que eu devo fazer daqui a 10 anos Essa causa Eu estou pensando agora Porque essa causa Não está daqui a 10 anos Ela aconteceu lá no futuro eu vou ver aqui da, da Lídia, que estudo maravilhoso. Vou terminar assistindo a gravação. Ok, Lídia, tudo perfeito. Então, seguindo aqui, o, o propósito, ele foi dado agora, nesse instante, e não no futuro. Quem pode prever efeito sem uma causa? Então, se eu penso que o meu medo é daqui a 10 anos, e eu estou planejando hoje, mas eu acho que o medo é, é pelos decorrer depois de 10 anos, é ali que está esse medo. Então, aí a, a causa está aqui. Quem que pode ter uh, prever efeito sem uma causa? Então, como que eu vou saber o que vai ser daqui a 10 anos? Então, a causa tem que ser o medo de agora porque se eu não fosse o medo de agora se o medo acontecesse só daqui a 10 anos como que eu saberia que efeitos que isso teria sobre mim então se eu penso que tem efeitos daqui a 10 anos é porque a causa está agora mas causa e efeito sempre vem junto e quem poderia temer efeitos a não ser que pense que já foram causados e os tenha julgado desastrosos agora? Então, como que eu posso ter medo? daqui a 10 anos, eu estou só citando isso como exemplo, tá, para a gente ter um exemplo específico, como que eu posso ter medo daqui a 10, pelo que vai me acontecer dez daqui a 10 anos, se agora no meu pensamento de medo, eu não estou pensando que se eu não fizer algo e, e me assegurar com segurança, daqui a 10 anos eu vou, vou estar sofrendo. Então, na verdade, eu já estou sofrendo agora. Eu já estou tendo esse efeito agora. Esse medo, essa insegurança de não saber de, de, de como que será. Então, isso não é só lá quando alcançar esse tempo. É agora, a minha mente já está sofrendo agora. Então, causa e efeito sempre são agora. Já vieram agora. Assim como o perdão, causa e efeito sempre vem agora. O medo também causa e efeito vem, vem sempre no agora, embora que eu possa separá-los por um tempo e acreditar e jogar isso para o futuro. A crença no pecado faz surgir o medo e ele, assim como a sua causa, olha para frente, olha para trás, mas não vê o que está aqui e agora. Então, o pecado é o causador do medo. Nada mais. Todo medo tem sua origem na ideia de que nós pecamos, e o pecado é a ideia de que nós nos separamos de Deus. E, esse, e, e o pecado e o medo, eles andam junto como causa e efeito. A causa, o pecado, traz o efeito, o medo. E eles, a causa e o efeito, o pecado e o medo, olham para frente e para, para, para trás, olham para o passado e olham para o futuro e nunca acreditam que a separação ela está acontecendo nesse exato instante. É nesse momento que estou escolhendo ser pecador, que eu estou escolhendo, que eu estou separado de Deus. E o efeito disso está vindo nesse instante. Então a salvação precisa ser nesse instante, porque a separação, embora que eu possa olhar para o passado dizendo que aparentemente na minha experiência eu me separei no passado, mas eu estou ciente disso nesse instante. Então, o passado, o pecado e o medo são agora. O Gustavo Fernandes, por favor, levantou a mão. Só abrir o microfone, Gustavo.
2: Se você projeta o medo para o futuro, o que acontece é que você vai estar tá sempre sofrendo no presente, porque o futuro nunca vai chegar.
0: Perfeito. É isso que Jesus está dizendo aqui. O, 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 é o constante presente repetindo a dor, mas no presente. Presente, presente, presente. Dor, dor, dor. E aparentemente o ego chama isso de dor no futuro. Não, ela é sempre no presente. Seguindo aqui então, no 5, 6... No Sim. entanto, no 5.5 a gente viu que o ego, e o, 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 ego, o pecado e o medo, eles olham para trás pra, e, e para o futuro e nunca veem que isso está acontecendo no presente. No entanto, é só aqui agora que a sua causa tem que estar, a causa, né, o pecado, ele tem que estar no agora, se seus efeitos já foram julgados amedrontadores. Se eu já estou com medo, então o efeito do pecado é amedrontador. Então, esse efeito está acontecendo agora. Se o efeito está acontecendo agora, então a causa também tem que estar acontecendo agora. E não vendo isso, ela fica... Então, o, o efeito julgador, amedrontador é agora. E não vendo isso, pensando que está lá no futuro, é ela fica protegida e separada da cura. Esse que é o grande lance da ideia, da crença do pecado, da ideia do passado, que o, que o ego joga para o futuro, por quê? Porque daí eu não me volto para o agora e isso fica protegido, não há mais salvação, não há mais como se livrar, do pecado, e aí o ego se perpetua, porque daí, como ele diz aqui, jogando no futuro, no passado, ou a, ou a questão de ser no agora fica protegida e separada da cura, porque a cura sempre tem que ser agora, pois o um milagre é agora. Os milagres agem sempre só no agora. Os milagres, eles são da mentalidade da mente certa do Espírito Santo. Então os milagres nunca vêm do futuro, eles sempre vêm agora. Ele o milagre ele já está aqui em estado em graça presente dentro do único intervalo de tempo que o pecado e o medo não viram, mas que é tudo que existe no tempo. O agora. O pecado e, a, e o medo não enxergam o, o, o agora. Eles só vem o passado e o futuro. O agora do, do pecado, ou da culpa, ou do, do ego, é um trampolim entre passado e futuro. Já o, o Espírito Santo, ou a cura, ou os milagres, eles só vêm o, o momento do agora. Eles só vem o constante agora, constantemente se repetindo. Sempre é agora. E é ne, nesse intervalo de tempo, de sempre agora, que está a cura. Que, que o medo desaparece. Seguindo aqui no 6, a realização de toda a correção não toma tempo algum porque ela é agora. A correção do Espírito Santo não leva uma fração de segundo, ou um intervalo, ou uma fração de um nanosegundo. Ela é sempre no agora correção. Ela nunca leva tempo. Entretanto, a aceitação disso pode parecer durar para sempre. Isso que é a condição dos estudantes. Aceitar que a correção sempre é agora essa aceitação é que parece que levar um tempo indeterminado. Essa parece que está lá longe, aceitar isso. A mudança de propósito que o Espírito Santo trouxe para o teu relacionamento tem em si todos os efeitos que verás, com todos os milagres que os efeitos da mudança, da aceitação de ver o Cristo no irmão trazem, isso é, já, já está contido no agora. Isso é agora. Eles podem ser contemplados agora, todos os efeitos. Então o irmão pode ser contemplado como Cristo agora. Por que esperar até que se desdobrem no tempo e temer que possam não vir embora já estejam aqui, então por que fazer ou acreditar num intervalo de tempo entre o, o, a causa perdão e o seu efeito, se isso pode ser vivenciado agora e só pode ser vivenciado agora, inclusive já está presente agora, por que acreditar num intervalo de tempo? Por que sofrer quando a salvação é agora? Foi dito a ti que todas as coisas que vêm de Deus trazem o bem. Então a correção que é do, do Espírito Santo e que acontece agora, ela, ela traz o bem porque ela vem de Deus. E no entanto, parece que não é assim. Então, quando nós acreditamos num intervalo de tempo, parece que a correção do Espírito Santo não é assim, porque é difícil dar crédito antecipado ao bem que se apresenta de forma desastrosa. Então, se eu ainda continuo com medo do irmão, eu ainda posso sofrer o, o desastre. Então, como que o bem é uma coisa boa nesse, nesse caso? Não há realmente sentido nessa ideia não há sentido acreditar que há um intervalo de tempo entre causa e efeito, porque daí também o que vem de Deus, que foi esse que é o perdão, que vem, que é um plano do Espírito Santo, então vem de Deus e só traz o bem. Mas se isso leva um tempo até a minha aceitação, então que bem é esse que eu ainda posso sofrer? sofrer certamente sofra nesse intervalo de tempo. Então, não faz sentido pensar que isso é um bem. porque deveria o bem aparecer em forma de mal? E não é um engano, se assim aparece se aparece assim, então, se, eu... se esse intervalo do tempo do bem e do perdão me faz sofrer, então, na verdade, esse bem não é um mal? A sua causa está aqui, se ele se... Se ele se manifesta de qualquer maneira que seja, então tudo que eu posso ver manifestado, eu sempre vejo manifestado agora, nunca no futuro. Por que então não são aparentes os seus efeitos? Então, se o perdão, ele sempre é agora, por que os efeitos não seriam agora também? Por que no futuro? E buscas te contentar com suspiros, raciocinando que não compreendes isso agora, mas irás compreender algum dia. Isso é outra maneira de dizer, eu não quero a salvação agora, eu ainda não quero ser um com o irmão agora. Se eu fico raciocinando, ah, mas é porque eu ainda não entendo bem, porque no futuro eu vou entender, então eu vou aceitar. E, então, o seu significado ficará claro lá no futuro, quando eu aceitar. Isso não é razão, pois é injusto e claramente sugere uma punição enquanto o momento da liberação não chega. Então, isso claramente sugere que eu ainda devo sofrer mais um pouco até que a liberação me traga, enfim, a dádiva do perdão. Então, isso não é razão, isso é injusto. Isso é claramente insanidade. Dado que houve uma mudança de propósito para o bem, quando eu vou para o Espírito Santo, quando eu vou para o perdão, houve uma mudança de propósito para o bem. Então, dado a isso, não há razão para um intervalo no qual um desastre se abate sobre ti para ser um dia percebido como bem, mas agora em forma de dor não faz sentido que acreditar que existe um intervalo de tempo entre o perdão e os seus efeitos, porque isso seria dizer que nesse intervalo do bem o mal ou bem esse bem pode ainda me ferir e que bem é esse que pode me ferir? É melhor ficar nem nem ter esse bem. Melhor não ganhar esse bem porque ele na verdade é um mal. Então, esse intervalo de tempo em forma de dor, que bem que seria esse? Isso é um sacrifício do agora. Então, esse intervalo de tempo de dor está sacrificando aquilo que o agora me traria que não pode ser o custo que o Espírito Santo cobraria pelo que ele deu sem qualquer custo. O Espírito Santo não cobra nada pela dádiva, do per... pelo dádiva da libertação que o perdão traz no agora. Então, como que o Espírito Santo cobraria um intervalo de tempo no qual eu ainda sofro? Então, isso está claramente em oposição ao Espírito Santo. Entretanto, essa ilusão tem uma causa que, embora falsa, não pode deixar de já estar na tua mente. Então essa insanidade toda, esse querer um intervalo de tempo, de achar que, é, que ainda devo sofrer, isso tem uma causa na nossa mente Jesus está nos trazendo, está nos clareando essa causa agora. O que, que é isso na minha mente que me faz todo esse engodo, me faz acreditar que eu ainda quero uh, um intervalo de tempo entre causa e efeito do perdão? E essa ilusão não é senão um efeito que ela engendra e uma forma na qual o seu resultado é percebido. Então, o que, que é essa ilusão? Esse intervalo no tempo, quando a punição é percebida como a forma na qual o bem aparece, não é senão na qual o bem aparece, não é senão um aspecto do pequeno espaço que se interpõe entre vós, mas que ainda não foi perdoado. Esse pequeno espaço que se interpõe entre vós, mas que ainda não foi perdoado, então, na verdade, ainda não concedi o perdão. Ainda não quero perdoar o meu irmão porque eu quero um pequeno intervalo entre ele. Esta é a causa de não aceitar a que causa e efeito do perdão vem imediatamente, que o milagre nos libera sempre no agora, que a a, a a liberação da dor é sempre na agora. Por que, que eu não aceito isso ainda? Porque, na verdade, ainda não estou disposta a perdoar o irmão. E por que que não estou disposta a perdoar? Porque ainda quero um pequeno intervalo entre mim e ele. Ainda quero ser um ser especial. Aquele desejo de querer ser diferente do céu, de sair na, na mente, na consciência do céu, de, de fazer algo à parte, de ser diferente do Cristo, ainda está presente agora, porque o irmão é o Cristo e eu não quero ser um com ele. É isso que está pegando na nossa mente, mas que estava camuflada por toda essa história de espaço e tempo. Então, Jesus nos clareando, e não Jesus histórico, Jesus, a mente já desperta, uma com isso tudo. Então, é a nossa mente, Jesus é a nossa mente desperta, trazendo isso para a nossa consciência individual, porque a nossa consciência individual ainda está faltando ao, nós, ao nosso ser. O nosso ser, que é o Cristo, que é a realidade, que está desperto, ainda está carente da nossa consciência. Porque a consciência, ela ainda quer ser um ser separado do irmão. Isso, esse desejo tem que ser reconhecido para ser liberado. Então, isso é o que ainda está entre mim e o irmão, e é isso que faz com que a salvação ainda não esteja presente agora, nesse instante. Não te contentes com a felicidade futura. Então, essa ideia de que a salvação está no futuro, que no futuro eu vou uh, a aprender a liberar tudo, isso faz com que também a felicidade aconter, uh, venha a acontecer só no futuro. E como Filho de Deus, com direito a toda a felicidade do céu, Jesus nos conclama aqui, a não nos contentarmos com a felicidade futura. Ela não tem significado. A felicidade no futuro, o futuro nunca é alcançável. Ela não tem significado e não é a recompensa justa para ti. Ninguém uh, merece a ideia de uma felicidade no futuro. Ou a felicidade é sentida no presente, no agora, no constante agora, ou ela não é. Não existe senti-la agora, no futuro. Então, essa ideia é indigna, é muito pouco para nós, é indigna do ser que nós somos. Pois tens uma causa para ter liberdade agora. Então, a causa que é a expiação, que é a salvação, que é o perdão do Espírito Santo, essa nos libera no agora. Que proveito tem a liberdade na forma de um prisioneiro? Que proveito tem pensar que, que no futuro eu vou ser feliz, eu ainda estou aprisionada agora? Então, a, a liberdade não significa nada para quem está no, aprisionado. Porque a liberação deve ser disfarçar em morte, no futuro nós só podemos conceber morte, que ideia é essa também, que através de uma morte nós vamos alcançar uma felicidade eterna. O adiamento não não faz sentido e o raciocínio, segundo o qual efeitos de uma causa presente tem que ser adiados para um tempo futuro, simplesmente é uma negação do fato de que a consequência e a causa têm que ver juntas como uma só. Então, esse raciocínio de que no futuro eu posso ser feliz e que eu estou aprendendo agora como no futuro ser feliz, isso é apenas uma maneira de, de dizer que, Causa e efeito ainda são separados. Ainda estou fazendo um intervalo de tempo. Ainda estou num sistema de pensamento que não faz sentido nenhum. Porque me mantém fora da consciência do meu ser. Fora da minha realidade como Cristo. Me mantém numa, num estado mental de sofrimento e de dor. Não olhes para o tempo, mas para o pequeno espaço que ainda está entre vós, do qual ambos têm que ser libertados. Esse é o foco. Jesus falou aqui de como que é o tempo e o espaço, mas não é para olhar, esse não é o foco, não é para olhar para o tempo, para o intervalo que separa o irmão, e sim para o quanto ambos podemos ser libertados agora, nesse exato momento. E não permitais que ele seja disforçado em tempo e assim preservado, porque a sua forma mudou e o que ele é não pode ser reconhecido. Ele que é o Cristo, só porque na minha experiência a forma mudou e eu vejo um ser individual agora que pode me atacar, que não permito que isso seja um disfarce para mim não aceitar que a salvação ou que a união com meu irmão pode ser visto nesse instante. Então, uh, esse pequeno intervalo que eu ainda quero manter entre o meu irmão que isso não seja um disfarce para mim manter um tempo. E, e dentro do tempo, obviamente, há o sofrimento. O propósito do Espírito Santo agora é o teu. O, o, o Espírito Santo só tem propósito agora. Ele não tem no futuro nem no passado. E esse é o nosso propósito. A sua felicidade não deveria ser a tua também... Então, se o propósito do perdão, da cura, da salvação, da expiação, que é tudo a mesma coisa para a volta da consciência do estado do céu que nós somos, se esse, se esse propósito do, do Espírito Santo é nosso agora, o Espírito Santo tem ele para nós agora, então a felicidade que isso tudo traz não é nosso agora também, então, com essa primeira parte que Jesus nos traz sobre a iminência da salvação. Então, hoje, como eu digo, ele levantou a questão. E na próxima aula, quinta-feira, pois eles vieram a conclusão maravilhosa a essa aula de hoje, onde ele vai nos trazer tudo o que o agora nos trouxe. Hoje foi esse levantamento... de o quanto esse, esse intervalo de tempo... No, nos traz de sofrimento. E na próxima aula, na conclusão desse mesmo tema... nós vamos ver a feliz conclusão... do que nos acontece a nós... se nós aceitarmos que não há intervalo. No, no instante do agora pois eles vieram. Eles quem? Na, na terça-feira nós teremos esse estudo maravilhoso da conclusão dessa parte. Então, já, já coloquei isso como um convite a continuarmos na, na próxima semana. E agora nós já tivemos algumas interações, mas estamos no nosso tempo aqui de, de interação, mais alguém, mais alguma colocação e se alguém acreditar que, que foi muito material para absorver de uma única vez para esse recurso também ex existe gravação e fiquem à vontade de reverem o quanto for necessário até isso fazer sentido completo ou até absorver isso tudo a quem achou que porque nossa mentalidade é pequena e nós a, aprendemos aqui por repetição. E, bom, a, aqui a Flora, por favor, levantou a mão. É que para mim é,
2: veio também, Ing, a, a conexão com as ideias não deixam sua fonte. Efeito sem causa.
0: Perfeito. Né? Se é no agora, a ideia está acontecendo agora, ela não existe no futuro. Ela se repete constantemente no agora. Então, onde é que ela está? Na fonte. E
2: né? É a experiência da gente sentir que a gente está no céu, embora a gente se perceba aqui. E. Então, é por isso que essa experiência de aceitar o perdão, todo o trabalho que a gente vai fazendo, que Jesus vai fazendo, para a gente aprender a aceitar o instante santo e aceitar o perdão agora. E aceitando cada vez mais agora, agora, agora. É... E não
0: agora não há projeção, como você diz, a percepção, a projeção é que faz é... a percepção. E aí nós não perceberemos mais a separação e sim não agora a salvação é agora essa essa percepção é essa experiência essa volta a saber do ser né Flora? N nesse agora como você está colocando
2: é, é realmente e como eu perguntei para situações aflitivas, é, o que vale para uma pessoa que a gente não está conseguindo liberar, né? É, também é válido para situações é, prazerosas, no sentido de que se aquilo é muito é, é privativo, individual, né? É, aquilo cria um apego, uhum. aquilo cria um apego no tempo, porque sempre o tempo, a gente fica dependente daquilo, né? Ah, é uma situação prazerosa, eu tive uma situação muito gostosa com uma pessoa, com uma situação, mas essa situação acaba gerando esse apego no tempo, e você fica prisioneiro, porque a questão é você ficar prisioneiro do tempo, é, querendo repetir de novo a situação. Então, por isso que é, a gente vai sentindo a importância de, de simplesmente entregar, né? Jesus, essa situação que eu vivi, bacana, mas eu te entrego porque eu não sei para que serve. Então, ele sabe para que serve a situação, né? Uma sabedoria para ir integrando, para a gente ficar aceitando isso agora. Faz sentido, Ing?
0: Total. Total. É, é bem por aí, e é assim que nós vamos aprendendo que tudo que é diferente ainda é o mesmo. Perfeito. Perfeito. Obrigada por trazer isso a, a mais, porque é, é mais um, um aspecto do mesmo assunto.
2: É, e a gente vai percebendo que, essa aos poucos, aos poucos, né, porque a gente é, vai desconstruindo essa ideia de sacrifício que parece ser tão forte no curso, é, não há sacrifício, a gente vai se sentindo tão em paz e a gente não vai querendo abrir mão dessa sensação de paz, né, essa sensação de segurança nessa paz e, e a gente vai vendo que não tem sacrifício, é, e aos poucos, no ritmo de cada um, né? Muito amorosamente, uhum. é, gentilmente Jesus vai mostrando isso para cada um no seu tempo. Isso. E você vai vendo que é uma alegria. É uma alegria uhum. você entregar você isso, é, que eu acho que talvez seja, você começa a aceitar mais esse agora, essa experiência do perdão, né? É, que eu trouxe uhum. podia ser tão uhum. sacrificante, porque é minha posição, eu quero estar tá certa. Mas, poxa, eu tô abrindo mão dessa sensação de paz, e nada vale mais do que isso,
0: né? Você está descrevendo o, o que os milagres fazem por nós. Dentro de todo o teu contexto, a gente abre mão então, do próprio julgamento Daquilo que a gente pensava Que era a nossa alegria E abre espaço para os milagres Eles trazem aqui na ilusão Tudo isso que você acabou de, de descrever A gente passa a viver pelos milagres Como Jesus diz, ele não quer mártires Ele quer professores de milagres Porque a nossa liberação está nisso Obrigada, hein? Obrigada, Flora. Toda a gratidão a essa instância maior da nossa consciência que nos traz esses ensinamentos de liberação.